0: 零幺三，罗马统治的终结。已故皇帝迪奥杜西的大统帅弗拉维斯斯提里科是汪达尔人，在有效控制了西罗马之后，他开始统治东罗马。斯提里科·霍诺里乌斯，西罗马的元老院和阿拉里克统治下的哥特人之间的阴谋、反阴谋及内战，在很大程度上导致了罗马统治在整个西部的瓦解。公元五世纪初，在斯提里科的指挥下。罗马在不列颠取得了对皮克特人、斯科特人和萨克逊人的初步胜利，并且修复了防御工事。随后又派遣部队到其他地方。我们无从得知这些调动的规模，但是在公元402年，不列颠停止大量进口新货币，这一定意味着罗马中央财政不再支付不列颠的正规部队和文职官员的薪俸，在他们当中出现极度不满的情绪就不足为奇了。从公元406年开始，不列颠的军队先后拥立了三位短暂执政的篡位皇帝。那年的最后一天，大批蛮族越过莱茵河，中央政府对高卢地区的统治收缩到阿勒斯。此时，帝国中央政府已无暇处理不列颠的篡位者了。第三个篡位者一如既往，夺取了高卢和西班牙。有一段时间。霍诺里乌斯被迫承认篡位者的合法性。同样，我们不知道不列颠的边防军的总数是否减少了，但很可能更多的正规军撤离了不列颠。不过，君士坦丁三世的西北帝国是其最后一个篡位的政权。在帝国灭亡之前，不列颠已永远不再处于帝国的统治之下。我们对不列颠脱离罗马统治的过程知之甚少。但根据历史片段，可以拼凑出大体的样貌。公元四百零八年，君士坦丁三世的大部分军队都不在西班牙，使他无法应付蛮族对不列颠的袭击。公元四百零九年，拥有不列颠血统的指挥官，他还故意煽动高卢的蛮族叛乱，统领下的一支军队发生哗变，恰逢包括萨克逊人在内的敌人重新攻击不列颠，此时。不列颠与部分高卢地区一道发生叛乱，驱逐了君士坦丁三世的政府。不列颠成功的抵御了蛮族的入侵，从此决定性的中断了罗马的统治。不列颠是如何驱逐入侵者的？当时的国家状况如何？我们只能根据资料进行猜测。有少量迹象表明，斯提里科和霍诺里乌斯采取了一些措施来鼓励地方组织进行防卫或为防卫提供资金。君士坦丁三世的军官们被罢免后，保留正规军队的可能性最小，而且也不可能投入人力和资金来维持支撑正规军的复杂行政架构。在帝国末期，地主阶层强烈抵制正规军征召农业劳动力和纳税。公元五世纪，在其他地方，停信的部队解散了，他们或各奔东西，或在土地上定居了下来。事实上，从公元455年起，西罗马帝国的正规军开始衰落，并最终走向消亡。在不列颠，由于没有中央政府，在公元409年之后的几年里，很有可能一些蛮族人受雇承担战斗任务。其中一部分人可能已经被招募到君士坦丁三世甚至斯提里科的麾下，没有充分的证据支持不列颠人又拥立了皇帝或者重新创建了中央政府机构。不仅因为他们中很少有人担任过高级职位，而且因为他们一旦摆脱了支撑帝国政府体制的重担，如果他们跟公元五世纪西罗马其他地方的地主阶级有着共同感受的话。无论如何，也不会希望重新承受这种负担。公元一世纪，弗拉维王朝时期，不列颠的总督取得成功的关键，就是说服本土贵族，使他们相信与罗马建立关系是有益的。我们没有充分的理由认为，公元409年发生的一系列事件已经破坏了地主阶级的地位。然而，他们此时很可能确实对皇帝。官僚和军队组成的体制失去了信心，不相信这套体制能确保他们继续过上富裕的生活。君士坦丁三世驾崩之后，霍诺里乌斯手下的军官在高卢地区实行了残酷的政治迫害，这也打击了不列颠人的热诚。罗马百官制为不列颠的文武官员列出了完整的官阶表，这表明到了公元五世纪，帝国的各部门都认为能够收复不列颠。过去已经收复好几次了。事实上，只有在公元425年到公元429年这个短暂的时期内，才存在罗马对不列颠再次采取重大军事干预的可能性。但那时，罗马其他行省的富裕人群，特别是在高卢的大片地区，开始舒适的安顿下来，他们或与蛮族结盟，或接受其统治。对于不列颠的绅士阶层来说，假如蛮族人通情达理的话，那么无论是与其结盟还是接受其统治，可能都比直接的帝国统治更好。但是对于中产阶级和工匠阶级来说，由于在公元四世纪，他们越来越多地依靠军队、政府部门和城市教会来获得工作、庇护或市场，所有这种变化必定是灾难性的。在不列颠，罗马考古学证实了这种情况。公元五世纪初，大规模的制陶业突然停业了。到公元四百二十至公元四百三十年，硬币也不再经常使用。这使得测定罗马遗址被废弃的具体年代，要比测定更早时期的遗址更为困难。然而，没有证据表明别墅普遍被暴力拆除。城镇过了多久才恢复活跃？各地之间差别很大。在林肯郡。我们发现，公元五世纪时有一条主要街道被重新铺设。在伦敦，在一所房子的供暖系统的灰烬里发现了进口的地中海陶器，还有其他证据都表明，在五世纪初，伦敦还在罗马的正常占领之下。塞伦瑟斯特的集会广场在硬币停止普遍流通后仍在继续使用。在圣奥本斯，大约在公元五世纪中叶，人们通过铺设一条新的水管。把相互接连的一系列重要建筑物统一闭合起来，设计巧妙，令人惊叹。在与罗马割裂之后，据说不列颠人生活在一个个篡位者的统治之下。对这些篡位者最恰当的解释是，他们是填补合法权力撤出后所留下的真空的当地统治者。他们的背景可能迥然不同，有些是地主，还有一些是军人、罗马人或蛮族人。他们曾被邀请去控制局面或夺取权力。在格洛斯特，一个勇士的豪华墓葬是不列颠风格的，而不是萨克逊风格。墓主人可能是一位篡位者，或者是拿当地薪水的罗马领导者。在罗克斯特，几座耗资巨大的公元五世纪时期的木结构建筑可能是此类领导者的总部。公元四百二十九年，一位著名的高卢罗马主教圣日曼诺斯。为了反对异端，来到不列颠，在圣奥本斯，他与当地权贵公开辩论。这些贵族炫耀他们的财富、华丽的衣着，以及周围簇拥着的一群趋炎附势之人。于公元446年或公元447年，这位主教再次造访不列颠，但显然当时的情况更糟了。因此，至少在公元五世纪四十年代之前。不列颠仍然保留了自己的生活方式，与西罗马帝国其他地方的后罗马或后帝国生活方式十分相似。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。